0: Der mainvfb VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Montagvormittag, der 28. Dezember, 10.08 Uhr. Hier ist die Morning Show mit Meisel und Pavlitsch. Und äh, wir haben gleich den Blick auf die Straßen für euch. Auf der A8 ist einiges los. Und äh, wenn ich so ein bisschen in den Himmel schaue, ist Wolken verhangen. Aber ich mache hier keine Anmoderation für eine Morning Show im Radio. Es ist nur alles ein bisschen anders in dieser Woche. Zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, wir nehmen auch nicht unter der Woche auf, sondern eben schon am Montag. Und ähm, haben alles hier so ein bisschen freigeschaufelt, äh, unsere freien Tage so ein bisschen und uns hier dann doch zusammengefunden zu einer ganz unüblichen Zeit, Herr Meisel. Ich grüße dich. Ich grüße zurück, Christian, und auch
2: Grüße an euch da draußen natürlich. Ja, das ist tatsächlich eine unübliche Zeit. Ich äh, habe gerade noch den, den zweiten Kaffee verhaftet, aber das soll uns nicht davon abhalten, auf Drei Spiele zu blicken, zwei im Rückblick, nämlich Wolfsburg, äh, VfB und äh, die Pokalpartie gegen den SC Freiburg. Dann haben wir äh, unseren NLZ-Newsflash dabei. Wir blicken natürlich voraus auf das anstehende Duell, jetzt gleich kurz nach Neujahr, ähm, wo, so könnte man es zumindest interpretieren, der Lehrling auf seinen Meister trifft. Lass uns einsteigen, Christian, mit der Partie
1: in Wolfsburg. Ja, wir reiten hier durch die Spiele, Es sind echt viele gewesen und es kommen dann auch noch viele, da kommen wir dann später dazu, denn der Januar ist auch pickepacke voll. Aus VfB-Sicht Wolfsburg, ähm, Sonntagabend, ähm, ich war da im Dienst, habe mir das Spiel angeschaut, hm. weiß nicht, wie es dir ging, ein bisschen zweischneidiges Schwert, wie man immer so schön sagt. Auf der einen Seite fand ich ähm, eine... Okay, VfB-Leistung, nicht das beste, wahrscheinlich von keinem einzelnen Akteur, was wir bisher in dieser Saison gesehen haben. Das erste Spiel des VfB ohne eigenes Tor, die erste Auswärtsniederlage, das haben wir alles gelesen, habt ihr sicher auch alles so mitbekommen. Das ist die eine Seite, ähm, obwohl auch da ein Punkt hätte rausspringen können, allein wenn man an die Chance von Gonzales denkt. Das andere, sozusagen ähm, die, die andere Seite der Medaille, ist ähm, mir aufgefallen, dass es halt echt auch ein wirklich guter Gegner war, der da gespielt hat. Ähm, vielleicht mit das Beste, was der VfB ähm, auf der anderen Seite des Platzes da gesehen hat äh, in dieser Hinrunde bislang. Und trotzdem... War was drin für den VfB? Wie bewerten wir das? Ja, du hast das schon ganz gut zusammengefasst.
2: Also ich habe das im Vorfeld ja schon gesagt, als wir vor drei oder vier Folgen mal äh, drüber gesprochen haben, dass ich Wolfsburg für eine richtig geile Truppe halte, sehr schwierig zu spielen, sehr, sehr, sehr äh, gut in sich geschlossen. Das ist ein funktionierendes System. Ja, und das hat sich bestätigt in dem in dem Spiel, äh, war für mich die fußballerisch beste Mannschaft, auf die der VfB Stuttgart in dieser Vorrunde getroffen ist, vielleicht mit äh, Bayern 04 Leverkusen, wobei die Vorrunde ja noch nicht zu Ende ist, das sehen wir jetzt dann, äh, was da noch kommt, aber bisher trotz Bayern und trotz Dortmund für mich die fußballerisch beste Mannschaft, ähm, wobei man da einfach differenzieren muss, finde ich, also du kannst natürlich argumentieren, ja was ist mit Bayern, ja was ist mit Dortmund, klar sind die gut, klar haben die individuelle Klasse, bei der der VfB nicht mithalten kann und vielleicht auch Wolfsburg und ähm, Bayern 04 Leverkusen nicht, aber ich habe explizit gesagt fußballerisch und so meine ich es auch, also wie eine Mannschaft zusammen agiert, wie sie eingestellt ist, ähm, wie sie mit und gegen den Ball arbeitet, wie er ein Rädchen ins andere greift und das ist schon sehr, sehr, sehr gut, was Oliver Glasner da hingestellt hat mit seiner Truppe und vor allem, wenn man bedenkt, dass er da noch irgendwie drei oder vier Stammspieler ausgefallen sind, kurz vor äh, Anpfiff, ja? unter anderem das, das, das Ma der Maschinenraum mit dem Kapitän Arnold und äh, meinem Liebling Xaver Schlager, nicht nur wegen seinem Namen, sondern weil er eben einfach ein richtig geiler Kicker ist. Und die haben das einfach aufgefangen, ja ohne großartige Probleme. Da war also kein Leistungsabfall zu erwarten. Man hätte fast annehmen können oder, oder man konnte eigentlich sehen, dass die, die dann zum Spielen kam, eben fast so ein bisschen diese Bühne, äh, so richtig gierig auf diese Bühne waren war. So, ich hätte die letzten Wochen vielleicht wenig Spielzeit bekommen, heute kann ich es mal zeigen und äh, dann lass mal hier den VfB rocken. Das haben sie sehr gut gemacht. Wobei man auch da sagen muss, der Stuttgart jederzeit auf Augenhöhe, meiner Ansicht nach. ja ähm, Du hast äh, diese Gonzales-Situation schon angesprochen. Das ist halt ein klares Tor. Ähm, wenn du das machst, gehst du mit dem Punkt nach Hause ist, ist ist in Ordnung, ja oder wäre sehr in Ordnung gewesen. Auch das 0-1 ist für mich in Ordnung. Bei der Situation hast du halt was gesehen, was ich finde, was man bei Nico so seit drei, vier Spielen sieht. Der will zu sehr. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist äh, den Eindruck hatte ich auch. Ähm, beispielsweise ähm, auch bei diesen 1, zwei Szenen gegen Union. Äh, er ist, er, ich will nicht sagen, er wird verbissen, aber du hast es eigentlich perfekt beschrieben. Er, er will es zu sehr, er, er, er will es Perfekt machen, ja, gut, gut, klar, wenn wir jetzt darüber diskutieren, wenn dieser hier äh, gegen Union reingeht, äh, ich glaube, das hat man schon mal, da ist es das Tor des Monats, klar. Aber ja, es ist in, in manchen Phasen so ein bisschen... Ja, lässt wie soll man sagen, so ein bisschen die Abgeklärtheit vermissen, die die er schon mal hatte, so Anfang, Mitte der Hinrunde und, und vor allem gegen Ende dann auch in der in der zweiten Liga. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, das ist schwer zu greifen, aber ich finde, du hast es ganz gut zusammengefasst.
2: Abgeklärtheit, Schrägstrich, Lockerheit, meiner Ansicht nach. Du hast einfach, du hast einfach dieses, dieses, ja, Verbissenheit ist auch gut. Der, der geht in die Spiele rein, ist sofort auf 180. Du hörst ja jetzt auch, dadurch, dass die Stadien leer sind, hörst du halt ihn auch mit seiner Piepsstimme permanent am Meckern, am Maulen den Schiedsrichter anmachen. Und wenn er nicht angespielt wird, äh, 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 ja, tut er, tut er einfach moppern hier so. Ja, Das ist einfach für mich ein ganz klares Zeichen dafür, dass er es wirklich zu sehr möchte, dass er zu sehr darauf bedacht ist, heute selbst einen guten äh, Job zu machen sozusagen oder herauszuragen. Und dadurch nimmt er sich genau das, was er eben braucht, vor, dem Tor, nämlich die gewisse Lockerheit, um dann halt seine 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 Kisten irgendwie zu machen, hat man da deutlich gesehen, hat man in einigen Spielen wirklich klar rauskommen sehen, auch gegen Freiburg beispielsweise, auch wenn er da drei, vier Situationen hatte, wo der VfB ihn einfach übersieht auf dem Flügel, wo der Räume hatte, dass das, 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 das ist eigentlich atypisch für, für ein Spiel auf dem Niveau und man natürlich auch teilweise verstehen konnte, dass er eben dann meckert, aber insgesamt äh, tut er glaube ich gut daran, ja, ein, ein Stück weit ähm, runterzufahren, sozusagen, ja, und vielleicht mit weniger Erwartung an sich selbst
1: in die Partien zu gehen und
2: dann klappt es auch wieder mit dem Tore schießen.
1: Wobei wir natürlich bei diesem Wolfsburg-Spiel nicht außer Acht lassen dürfen, äh, die Szene aus der zehnten Minute, in der er da nämlich ähm, äh, zu Boden gerissen wurde, Kontakt oben, Kontakt unten. Ähm, in meinen Augen war die Szene übrigens ein klarerer Elfmeter, als es in Bremen der Fall war. Also wer sich daran erinnert, die Szene in Bremen als Endo zu Fall gebracht wurde und wenn ich mir das anschaue im Vergleich zu der Szene, warum da dann auch nicht gut, wir wollen das, das Fass jetzt nicht schon wieder zum 153. Mal aufmachen, aber warum da natürlich der Videoschiedsrichter nicht eingreift, ist mir auch ein Rätsel, aber mir ist es ein viel größeres Rätsel, warum der Schiedsrichter das nicht auf den ersten Blick sieht und dann, muss ich sagen, also mit Blick auf Nicolas Gonzalez und das Spiel in Wolfsburg, das kennen wir doch auch Philipp so, also wenn wir in so einen Arbeitstag reingehen und du bist in der ersten Redaktionskonferenz und da ist gerade irgendwas schon wieder, was irgendwie mal heute mal nicht so gut ist, vielleicht mal stimmungstechnisch, thementechnisch und dann hast du schon so einen leichten Puls, mit dem du durch den Rest des Tages gehst und bist so ein bisschen manchmal grundgereizt, also ich kenne das zumindest, zumindest, ich, ich, ich oute mich da jetzt mal und, ähm, und, und dann, und ich glaube so ging es Nikolas González in Wolfsburg so ein bisschen, der ging rein, hatte Bock auf ein, auf ein geiles Spiel, dann passierte diese Szene in der zehnten Minute, es ist nicht so gelaufen wie er wollte und da schleppst du so ein bisschen mit dir rum, wenn du, wenn du vor allem so ein bisschen so ein, so ein impulsiver, emotionaler Mensch bist. Ähm, das kriegst du dann nicht so leicht aus, in, aus den äh, Klamotten. Und das ist bei ihm, bin ich auch so ein bisschen aufgefallen in der zweiten Szene, hat er sich auch noch mal massiv beim Schiedsrichter beschwert. und Der hat so eine Angespanntheit gehabt, die hat er nicht mehr losbekommen in Wolfsburg. Bitte gucken, bitte gucken, sagt ja, genau. er immer.
2: Ja. Ähm, ja, sehr schönes Bild, das du gerade gemalt hast. Äh, definitiv äh, mit uns, äh, auch wenn es ein bisschen interner war, aber ich kenne das auch sehr, sehr gut. Du fängst morgens an, äh, 9 Uhr irgendwas, die ersten Runden und dann denkst du schon wieder, oh Mann, ich könnte alles anzünden. Ja. Dann <lacht> läuft der Tag halt entsprechend.
1: Ähm, ja. Wir müssen aber, müssen aber an der Stelle natürlich äh, sagen, das ist nicht häufig der Fall und wir schätzen und mögen unsere Kollegen sehr, aber jeder hat one of those days. ja. Und ich glaube, so ging es dem Kollegen González einfach auch in Wolfsburg.
2: Ja, klar. Und ich meine, die Situation, wie gesagt, fast nicht aufmachen, das ist ja natürlich lächerlich. Also wenn du halt diesen dies, das nicht siehst als Schiedsrichter, wobei ich ich bin der Meinung, dass es nicht das Nicht-Sehen war oder das nicht richtig einordnet, sondern einfach dieses Thema, dass sich halt ähm, Schiedsrichter auf dem Platz verlässt sich zu sehr auf Köln. Äh, Köln reagiert nicht und dann, ja, was willst du machen? Dann hast du eine Paz-Situation, was soll ich jetzt noch entscheiden? Dann kann ich auch, hat man auch sehr deutlich gehört, wie Materazzo in der 85. völlig aus dem Sattel ging an der Seitenlinie. Wenn das ein Foul ist, dann haben wir hundertprozentig vorher einen Meter kriegen müssen. Das war die Situation mit Mangala, als er eine gelbe Karte sieht. für. Also klar, taktisches Foul irgendwo, aber es ist halt total lächerlich im Vergleich, dass, dass das dann komischerweise so bewertet wurde und die Situation vorher, die klar ist, als war das glaube ich Riedle Baku, der da im Stile eines Eishockeyspielers irgendwie die Hüfte raushängt und 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 dann den Gonzales wegcheckt also ich
1: weiß nicht. Für, für mich noch eklatanter fast die Szene in der das Tor von Wolfsburg aberkannt wurde also wenn das sozusagen ein äh, ahnenswertes Foulspiel ist dann weiß ich nicht was das auf der anderen Seite war. aber gut so war. ja das hatte halt mit das
2: hat halt mit Fußball nichts zu tun meiner Ansicht nach also wenn du ich meine gut ich bin ich war selbst Abwehrspieler oder Defensivspieler ich bin natürlich immer auf der Seite irgendwo des Defensivspielers in solchen Situationen aber Anton macht da nichts äh, regelunkonformes, meiner Ansicht nach. Ja, er, er hat sowieso ein richtig gutes Spiel gespielt, gegen Freiburg dann äh, Weltklasse gewesen, meiner Ansicht nach. Aber gegen Wolfsburg war er schon stark. Und er, er macht nichts, was nicht normal ist, was was die Regeln bricht. Und wenn dann der Kollege Brekalo, so also sehe ich ihn auch schätze, von hinten äh, da plötzlich einen, einen kleinen Wischer durch, durchs Gesicht bekommt, dann ist das einfach... Ein Kollateralschaden in einem, in der einem, in einem, in Zweikampfsituation, wie sie hundertmal pro Spiel vorkommt. Und nur, weil es äh, dann äh, eine durchaus äh, ansprechende theatralische Leistung des Kollegen aus Kroatien war, dann äh, den Freistoß zu pfeifen, muss man meiner Ansicht nach nicht tun, ganz einfach. Ja, aber ist vorbei, lasst uns doch lieber ähm, auf das Spiel gucken, dass bald schon, dazu kommen wir nachher noch im Ausblick, seine vierte Auflage in dieser Saison erfährt, nämlich das Spiel gegen den SC Freiburg. Diesmal war ich vor Ort an einer Spieltagsansetzung, die kein Mensch braucht, am 23. Abend zum 9, kurz vor Weihnachten, braucht einfach meiner Ansicht nach niemand ein Fußballspiel. Es wurde natürlich trotzdem gespielt und ich muss sagen, mir hat der VfB wirklich gut gefallen, weil er eben ja, eben nicht diese, wie soll ich sagen, diese, 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 diese Wolfsburg-Geschichte mitgeschleppt hat, sondern sofort ähm, im Spiel war, die Freiburger sehr, sehr gut beherrscht hat, muss man sagen. Ähm, Christian Streich hat meines Erachtens auch einen Fehler gemacht, indem er seiner Mannschaft einen zu, eine zu abwartende Gangart verordnet hat für die ersten 30, 35 Minuten. Da kam Freiburg dann lange nicht mehr raus aus diesem, aus diesem Stil, beziehungsweise die komplette erste Halbzeit nicht. Und das hat der VfB trotzdem schon sehr, sehr, sehr ordentlich gemacht. Ähm, wenn man auch bedenkt, dass dann da äh, ein Schlüsselspieler der vergangenen Wochen, nämlich Silas Amangituka, überhaupt nicht auf dem Platz stand, weil der geschont wurde. Ähm,
1: das war schon sehr ordentlich. Wie hast du es gesehen? Ja, und wenn wir schon dabei sind, so ein paar, äh, wie sagt man, Internas auszuquatschen. dann. Äh, da nein, man sagt nicht Internas,
2: Christian, man sagt Interna,
1: Das der Plural ist internum, ja? das kann ich dir sagen, als einer, der in der 11. Klasse das Gymnasium abgebrochen hat. Ich finde, das wird alles zu sehr hochsterilisiert. Ähm, also, <lacht> in diesem in diesem Sinne, ähm, nein, aber wenn wir schon dabei sind, so ein paar kleine Geschichtchen aus dem Nähkästchen. Äh, guck mal, zwei, zwei Verniedlichungen auch noch in, in, in einem Satz. Man merkt, Vormittag sollten wir nicht so häufig aufnehmen, Herr Meisel, aber zum äh, ja. Spiel zu kommen. Ähm, es ist so gewesen, dass ja auch wir beide uns äh, kurz unterhalten haben. Also man glaubt es kaum, aber Philipp Meisel und Christian Pavlitsch schreiben sich auch außerhalb von ähm, Podcast-Aufnahmezeiten hin und wieder mal eine WhatsApp. Und so ist es eben auch geschehen an diesem äh, Abend des 23., an dem man wahrscheinlich normalerweise lieber das Adventsfest der 1000 Lichter mit Florian Silbereisen schaut und nicht irgendwie DFB-Pokal. Aber als VfB macht man das natürlich. Und ich fand das Spiel ähm, unfassbar seriös. Ich fand das sehr... Ähm ja, also für die, gerade wie du es gesagt hast, für diese komische, ungewöhnliche, vorweihnachtliche Zeit eigentlich wahnsinnig ähm, sauber konzentriert. Äh, ich will nicht sagen emotionslos, das auf keinen Fall. Aber abgeklärt, abgezockt, so wie ich das von dieser Mannschaft bisher in der Form, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht gesehen habe. Und und am meisten, und das komme ich jetzt auf die, auf die Nachricht äh, zu sprechen, die wir uns da geschrieben haben, mein erster Eindruck war, ähm, boah, vergleich mal, diese VfB-Mannschaft die nominell, klar, anders aussieht, aber vergleich diese VfB-Mannschaft mal mit der, die am ersten Bundesligaspieltag gegen denselben Gegner SC Freiburg gespielt hat. Das waren für mich kleine Welten, also was was Abgebrühtheit, was Spielübersicht angeht, was Spielkontrolle angeht, vor allem mit die erste Hälfte, da hat äh, spieltaktisch der SC Freiburg aus meiner Sicht kein Land gesehen und und ähm, man hat es geschafft, im Vergleich zu diesem ersten Bundesligaspiel, Standards größtenteils zu vermeiden, äh, aus denen da dann die Tore für den SC gefallen sind und und und, also ich kann da wirklich Punkte noch und nöcher aufzählen und das ist ich, eine super Geschichte, mal abgesehen davon, dass der VfB jetzt im Achtelfinale des DFB-Pokals steht, ich bleibe ja auch dabei, Das ist, der wird erst in vielleicht ab Viertelhalbfinale so richtig interessant, aber dieses ähm, Gefühl, das der VfB einem da an diesem Abend vermittelt hat, fand ich ähm, sehr, sehr überzeugend. Das sind für mich, ehrlich gesagt, ist das für mich ähm, eine noch bessere Erkenntnis als solche Sachen wie das 5-1 in Dortmund, auch wenn es komisch klingt. Weißt du, wie ich meine? Nee, für mich klingt das überhaupt nicht
2: komisch. Das ist einfach nur realistisch eingeschätzt. Das ist tatsächlich, ich kann jedes Wort unterstreichen. Auch wenn du natürlich, sag ich mal, bei Einzelperformances hier und da mh, Abstriche machen muss, Beispiel Bretlo, natürlich, der der Licht und Schatten gezeigt hat, du hast klar gesehen, der Spieler ist, hat keinerlei Spielrhythmus. Ja. Ich fand die Entscheidung lobenswert und auch irgendwo erwähnenswert natürlich, dass so dass sagt, der kriegt jetzt eine Belohnung dafür, dass er einfach hochprofessionell arbeitet mit uns, dass er so ein guter zweiter Mann ist, hat natürlich einfach seine. Seine negativen Seiten sowas, das hat man gesehen, ihm fehlte Spielrhythmus, ihm fehlte Spielpraxis, es gab drei, vier Situationen, wo wo das deutlich zum Vorschein trat. Dafür gab es auch Licht, wenn ich überlege, ich weiß gar nicht, wer der Schuss von wem der Schuss kam, von Freiburg, aber wie er das Ding da in der Mitte 80 Demirovic war das, ne? Ja, ah, Demirovic, genau. Das ist natürlich bärenstark, ja also das den musst du nicht halten. Und äh, insofern bin ich gespannt, wie es weitergeht. Tim Walter hat das ja äh, mit Kobel, Bredlo traditionell so gehalten, dass er dass er gesagt hat, der Fabi kriegt alle Pokalspiele. Wie das Materazzo zukünftig halten wird, das heißt im nächsten Jahr entscheiden wird, bin ich mal gespannt, weil so langsam geht es dann halt auch darum, äh, wollen, wir, wollen wir was oder wollen wir einfach nur mitspielen? Ja, das, Da kommen wir nachher noch kurz dazu. Ich bin sehr gespannt, wie es da ausgeht, jedenfalls Fabi Licht und Schatten insgesamt, aber dennoch äh, finde ich einfach äh, ja, ein halbwegs solider Auftritt, da kann man, kann man natürlich über Details diskutieren, aber ich glaube, wir können es mal so stehen lassen. Wo man auch über Details diskutieren kann, aber finde ich nicht muss, ist äh, bei den Auftritten von Orel Mangala und Waldemar Anton, die beide haben einfach Weltklasse hingelegt, und zwar über 90 Minuten, meiner Ansicht nach, vor allem, Waldemar Anton, man kann natürlich Watao-Endo noch mit reinnehmen, also Maschinenraum plus der Abwehrchef, das war schon sehr, sehr, sehr stark. Also ich habe von Anton beispielsweise kein äh, verlorenes Duell in der Luft gesehen, der war überall, der war schnell, der hat Löcher gestopft, er ist Dinge zugelaufen, der hat angekurbelt, mitgemacht, organisiert da hinten. Für mich ganz klar
1: das beste Spiel, seit der Junge in Stuttgart ist. Äh, sehe ich auch so und wenn wir vorher beim Wolfsburg-Blog so ein bisschen darüber diskutiert haben, dass es das erste Spiel des VfB ohne eigenes Tor war, muss man eben auch rausstreichen, dass es dann im Pokal gegen Freiburg mal wieder ein zu Null-Spiel war. Ähm, das dritte erst, glaube ich. Genau, das hatte der VfB nämlich auch noch nicht so häufig und ähm, aus dem Grund, auch du hast es angesprochen, Fabian Bredlo, man merkt das sofort, wenn ein Spieler keine regelmäßige Spielpraxis hat, wenn er, wenn er ein bisschen reinfinden muss, in der einen oder anderen Situation vielleicht ein bisschen unsicher wirkt, aber ähm, das wurde aufgefangen und das ist das ist wichtig. Waldemar Anton überragendes Spiel gemacht. Ich habe gerade sowieso ein bisschen den Eindruck, dass sich da defensiv noch mehr Struktur ein bisschen einarbeitet. Also die Zeiten, glaube ich, in denen der VfB jetzt Wirklich viele, viele Tore fängt, sind, glaube ich, wirklich vorbei. Ich, ich, äh, Klopf auf Holz, toi, 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 aber ähm, jetzt auch sozusagen in der Gesamtbetrachtung der VfB hat jetzt bis auf ähm, Leipzig, meines Wissens, und Gladbach vielleicht noch gegen auch die, die Top-Mannschaften gespielt aus der Champions League und jetzt wirklich nie aufs Dach bekommen. Auch das ist eine gute Nachricht. Ähm, und und ja, genau. Lass uns doch mal über den Pokal kurz sprechen, wenn du hast es gerade schon ein bisschen angerissen. Was wollen wir denn da jetzt? Naja, wir, wir hatten ja auch schon
2: in der Sendung, in der letzten Sendung drüber gesprochen, was für eine Bedeutung, die dieses Überwintern im Pokal hat, ja, überwintern in, in Anrufe, in An Anführungszeichen. Ähm, das hat einfach einen emotionalen Wert, das, das gibt dir Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ähm. Noch dazu, wenn du Liga-Konkurrenten geschlagen hast, das ist, glaube ich, noch mal was anderes, als wenn du jetzt gegen ohne ähm, No-Offense hier FK Pirmasens oder so äh, in die in
1: die Achtelfinale einziehst. Oder SV Elbersberg. Ja, Lass doch mal die Hamza-Länder da in Ruhe. Ja, ähm, Momentan Gabriel Clemens, die schämen wir mal voll G7, also die, die können es gerade aushalten. Ne?
2: Das stimmt, ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Da spricht ein Dart-Konnoisseur, Christian Pavlic, der gestern Abend vor, was ich, äh, wieso bist du überhaupt so fit? ey? Du hast ja heute Nacht wahrscheinlich noch Packers geschaut bis in die, in die, in die Puppen. ey.
1: Ja, ich, ich mag äh, die Phase eigentlich, wenn es um Sport geht, weil normalerweise ja Fußballpause ist und ich äh, irgendwie alles andere suchte. Aber ja gut, ich schaff's einigermaßen. Frag mich aber nicht, wie es mir heute Abend geht. Hast du auch den äh, ersten Touchdown von EQ St. Brown gesehen oder Natürlich. warst du da schon entschlafen? Der war ja noch in der ersten Halbzeit. Ja, okay, ich hätte ihn noch gesehen, wenn er in der zweiten Halbzeit gewesen wäre. Zurück zum Pokal, Herr Mayer. Wir schweifen ab, wir schweifen ab, ich wollte es gerade sagen, ja.
2: Ähm, de, Überwinter über den Pokal, so. Ähm, du hast, finde ich, ganz klar gesehen, ähm, dass da jetzt so langsam schon so ein bisschen Kampfgeist, Schrägstrich Schräg, Gier, Schrägstrich Schräg, Neugier ähm, erwacht und zwar in, in, in den Augen, aber auch im, im Ausgesprochenen von Pellegrino Materazzo der dann nach dem Spiel gesagt hat in der Pressekonferenz, naja, der Pokal ist nun mal der schnellste Weg, irgendwas zu erreichen. Zwinker, zwinker. Ja, also da merkst du jetzt schon, ähm, okay, wir sind jetzt da, okay, wir haben zwar noch kein Los, das äh, kommt erst noch, weil die äh, manche in der Liga eben gleicher sind als alle anderen, nämlich Bayer Leverkusen und, und, und äh, Bayer München in dem Fall. Die spielen nämlich erst am 12. und am 13. 1. und machen damit die Runde komplett, aber Du hast natürlich schon gesehen, dass äh, gemerkt, gerochen, ich weiß nicht, wie ich es genau einschätzen oder einen ja, benennen möchte, aber du hast gemerkt, okay, die haben Blut geleckt. Und das ist erstmal gut. Äh, ich bin sehr gespannt, ob es äh, einen Gegner gibt, äh, der ja, machbar scheint oder ob es vielleicht nochmal ein Heimspiel gibt, mit Fans, ohne Fans, äh, brauchen wir nicht diskutieren, aber ähm, da ist ein, etwas erwacht beim gerade. So möchte ich es, glaube ich, äh, beenden jetzt den Block.
1: Ja, und äh, für euch vielleicht noch die Info, du hast es gerade angesprochen, Philipp, äh, es stehen noch zwei Spiele aus, die Auslosung findet aber trotzdem statt, schon jetzt am Sonntag, den 3. Januar, im Rahmen der vier Schanzen zur Übertragung. Und es äh, wird, wird super. Ähm, das heißt, es könnte theoretisch auch sein, dass der VfB sozusagen einen Gegner zugelost bekommt, den er noch gar nicht kennt. Aber ähm, wir werden es beobachten, ihr werdet das sicher auch beobachten und ich glaube, so wie du es gesagt hast, also wenn du jetzt dann auch nochmal ein Heimspiel kriegst ähm, gegen, gegen einen Ligakonkurrenten, der jetzt irgendwie äh, nicht Champions League kickt und so, also jetzt kann man dann schon danach gucken, dass man gerne Ründchen für Ründchen weiterkommt und dann schauen wir mal, was passiert. Das kommt auch Schlag auf Schlag. Februar, März, April, da ist jeden Monat irgendwie eine Runde. Zweiter, dritter Februar ist das Achtelfinale, zweiter, dritter März
2: äh, wäre das Viertelfinale. Okay. Also man darf gespannt sein, auch wer die Kugeln zieht, ob es Dieter Thoma wird oder Martin Schmidt oder was weiß ich, wie diese die da immer hießen. Ich bin kein Wintersportler, deswegen äh, seht es mir nach, dass ich da die Namen nicht unbedingt
1: so parat habe. Mein Lieblingsspringer war immer Hideharu Miyahira, aber das ist ein ganz anderes Thema. Lass uns doch mal, Philipp, an der Stelle, du hast schon gesagt, Deckel drauf, äh, wir haben jetzt die letzten beiden Spiele abgehandelt, lass uns mal so einen kleinen mini Jahresrückblick machen, oder? Wenn wir schon ähm, hier so zwischen Weihnachtsbaum und Plätzchen sitzen und quatschen. Mal ein bisschen ja zusammenfassen oder vielleicht mal kurz, wie sagt, wie sagt man so schön Püree massieren lassen, was denn das VfB-Jahr und dein Jahr so ein bisschen ausgemacht hat. Was war denn so dein Highlight des VfB-Jahres? Hast du eins? Hast du etwa noch Plätzchen? Ich habe schon alle gegessen, ey. <lacht> Nicht mehr viele. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, ja Mini-Recap, weil mehr, äh, mehr Platz haben wir, haben wir einfach äh, nicht. Man könnte da wahrscheinlich Sendungsfüllen diskutieren über gewisse Dinge. Mein Highlight, ähm, das fand im leeren, äh, in der leeren stuttgart Arena statt, das war das Spiel gegen den HSV. Ähm, insbesondere die Szene, die dann zum Siegtor führt, wie, wie Materazzo mit überschnappender Stimme an der, an der Auslinie, Nico, uno mas, uno mas, äh, brüllt und González noch irgendwo den dritten Gang findet, äh, den Ball nach innen bringt und äh, der Kapitän Gonzo Castro mit der Picke, den einfach perfekt äh, dann noch ins Tor irgendwie bringt das Ding, das war das 3-2, das war die Initialzündung, das war ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel, das war vielleicht sogar das wichtigste Tor der jüngeren Vereinsgeschichte, äh, denn es hat dem VfB schlussendlich zum Aufstieg Gereicht, beziehungsweise einfach die, ja, die Initialzündung in diesem Saisonendspurt der zweiten Liga gegeben. Das war für mich das, äh, die Szene, das Highlight in diesem Jahr, ohne Zweifel.
1: Ähm, mein Highlight fand auch vor diesem Tor statt, oder sozusagen auf dieser Seite in diesem Gebiet der Mercedes-Benz-Arena, allerdings ein paar äh, Monate vorher. Das war für mich äh, das Tor von Mario Gomez zum 1 zu 0 gegen Arminia Bielefeld das Spiel, das am Ende 1-1 ausgegangen ist. Warum? Weil das ähm, das vorerst letzte Mal war, dass äh, ein Torschrei aus 60.000 Kehlen im Stadion ertönt ist, was ich ähm, wahnsinnig vermisse. Und ich erinnere mich aber noch sehr, sehr gerne an den Moment. Und den habe ich mir eingeprägt, weil ich ja ein bisschen so mit, mit dem Gefühl auch schon reingegangen bin. boah, es könnte echt das letzte Mal sein vorerst, dass man dass man so ein volles Stadion erlebt. Und dieser Moment, als Mario Gomez Ball, einköpft, ein Nick zum 1-0 und, und ein, ein Ja aus aus tausenden Kehlen, natürlich, das war für mich so mein Moment. Am Ende, wir wissen, wie es weitergegangen ist, das Spiel ging 1-1 aus und 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 Lockdown. Das ist mir besonders in Erinnerung geblieben, den habe ich wirklich, das, das manchmal schaffe ich das, ich schaffe es nicht immer, aber manchmal schaffe ich solche Momente einzusaugen und mir einzuprägen und bei dem ist es mir zum Glück gelungen. Ja, das war tatsächlich ein Spiel, haben wir auch schon, glaube ich, in mehreren Sendungen drüber
2: gesprochen, ey, ja ja Ich war im Block oben, oder was heißt im Block? Ich war irgendwo ganz der Kurve oben mit meinen, mit meinen Kumpels und du hast gearbeitet. Ich erinnere mich noch gut. Negatives Highlight, wenn man das so nennt. Negatives Highlight stieß sich ja eigentlich <lacht> aus. Das ist ja ein Paradox von, ja, aber ne heute ist Wahnsinn. <lacht> weiß nicht, wie ich es anders hätte benennen sollen. Ne? Lowlight. Der tiefste Tiefpunkt. Ja, dann fällt mir eigentlich müssten wir jetzt Rudi Völler einspielen. Ja, richtig. Äh, mit We mit Weißbierwaldi. Eigentlich müsste wir den jetzt einspielen.
1: Ach, großartig. Hast du eins? So ein Lowlight? Ich habe tatsächlich eins. Ja. Bist ja. du zuerst oder ich zuerst? Ich weiß nicht, ob sich das deckt. Ich kann es dir sagen, was es war. Es war nicht ähm, die Derby-Niederlage. So viel kann ich vorwegnehmen. Für mich war es ähm, die Nachspielzeit in Wiesbaden oh, wegen allem, wegen wegen <lacht> wegen allem einfach. <lacht> ich weiß nicht. Also es war das. Das war wiederum sozusagen das Kontrastprogramm zu Bielefeld. Das war das erste Geisterspiel nach dem Lockdown. Das war alles ein bisschen surreal. Ähm, Brita Arena, weiß nicht, das, das hessische Wembley, wenn man es so bezeichnen möchte. Ich weiß nee, keine Ahnung. Also alles, ne, leeres Stadion, äh, Spiel gegen unangenehmen Gegner, gegen den du schon in der Hinrunde verloren hast. Ähm, müß dich irgendwie, quälst dich zu so einem 1-1 und dann kam die Nachspielzeit mit äh, mit Videobeweis und einem gzsz sz fähigen Dialog äh, zwischen Schiedsrichter, ähm, Videoassistenten und, und, und brüllenden nix, äh, Wahnsinn. Nix. Also und, und dann diese Entscheidung auch. Das ähm, war sozusagen, ja, das war für mich so eine, so, so, so eine Gesamtkonstruktion aus ja, ähm, Enttäuschung über den War, weil ich ja äh, eigentlich Verfechter dessen bin. Enttäuschung über die Last-Minute-Niederlage. In der Zeit äh, konnte man sich auch wirklich noch Große Sorgen machen, ob das mit dem Aufstieg was wird für den VfB. Ähm, Irritation über dieses leere Stadion, über alles, das wieder gespielt wird. Äh, und, und das alles kulminierte so ein bisschen für mich in diesem Moment. Und es ist zum Glück ja noch alles gut gegangen. Aber boah, an dem äh, Sonntagnachmittag hatte ich kurz, echt mal zwei, drei Stunden keine Lust mehr auf Fußball und überhaupt. Das glaube ich dir. Ich kann mich noch gut erinnern, wie du danach
2: äh, am nächsten Morgen, glaube ich, warst, die, äh, die Videoaufzeichnung, permanent vor und zurückgespult hast, um diesen kompletten ähm, ja. Dialog zu transkribieren, ja, den es ja, denn der hörbar war. Normalerweise hörst du das ja überhaupt nicht, ja? aber durch die Situation, wie sie eben war, konnte man das eins zu eins nach, zu, nachvollziehen. Ja? Und das war doch auch Stegemann, nicht war Richtig? Ja, ja, richtig. Und es äh, war doch auch Stegemann. Ja, der ist ein spezieller Freund des VfB Stuttgart, glaube ich, in dieser. Saison.
1: Aber ich habe ja mit, äh, habe ich ja letzte Woche gesagt, ich habe mit Sascha Stegemann einen Frieden geschlossen, der ja, das Tor von Kalajdzic was er gegeben hat. Das ja, was er geben musste. Ja, er wurde einfach überstimmt. Ja. Er selbst hätte es nicht gegeben, weil er das wie immer mal nicht gesehen hätte. Ja, der Typ. Ey, aber. Ich erfreue mich an den äh, an den Weihnachtstagen auch über die kleinen Dinge, Philipp. Ja, ja. Du bist einfach so ausgeglichen, dass äh, ja. ja jetzt schon. Ja, Wahnsinn. Und bei dir so?
2: Tatsächlich ist der, der negative Höhepunkt gleichzeitig auch der, der des Highlights des Jahres, dieses 3-2 gegen HSV. Dieser Moment wurde 60.000 Menschen, die normalerweise im Stadion gewesen wären, einfach genommen. Dieses unfassbare, dieser unfassbare Orkan los. Ich bin überzeugt davon, wären da Zuschauer zugelassen gewesen, die hätten dieses Stadion neu bauen können. <lacht> ja Die hätten einfach die Hütte abreißen müssen und das Ding komplett neu bauen, weil, weil die, die Menschen, die Fans, die Kurve, die werden dermaßen eskaliert. Jeder wusste ja, was da auf dem Spiel spielt, jeder wusste um die Bedeutung, dann dieser Moment nach Spielzeit, du machst das 3-2. Das wurde natürlich aus Gründen, die nicht beeinflussbar sind, ähm, diesen Menschen genommen. Und das ähm, empfand ich als extrem bitter. Ich habe da vor dem Fernseher gesessen und habe mir gedacht: Hey Scheiße, ich habe mir, ich wäre ja selbst betroffen gewesen, weil ich wäre auch drin gestanden, ja. Um, und, und das, das äh, ist, glaube ich, etwas, was, was viele Menschen äh, lange beschäftigen wird, was ihnen oder sie ihn zumindest lange beschäftigt hat, was ihnen bestimmt auch weh getan hat. Und ähm, man hätte jetzt, ich hatte zwei, drei Situationen in der Auswahl zum Beispiel dieses unwürdige Karriereende von Mario Gomez ja, ein paar Wochen später mit dieser nicht existenten Meisterfeier da von der, lauter solche Sachen. Ja, aber dass ähm, nach längerer Überlegung ist es definitiv ein und dasselbe. Das Highlight und das und der negative äh, Punkt, den es zu erwähnen gilt, ist ein und dieselbe Situation, nämlich dieses 3-2 in der
1: Nachspielzeit gegen den HSV. Finde ich passt eigentlich oder fügt sich ein in dieses komplett verrückte Jahr. Also genau die diese diese äh, Ambivalenz sozusagen dein Highlight und dein Lowlight ist mehr oder weniger derselbe Moment. Das ist ja das das, das ist 2020 gewesen, ne?
2: Ja, ja, genau. Das ist genau richtig. Das ist auch ein sehr, sehr sinnbildlich für dieses, für dieses völlig äh, verrückte, einfach nicht normale, ähm, kaum einzuschätzende und ein wenig greifbare Jahr, das äh, irgendwie hinter uns liegt. Ja. Apropos hinter uns liegen. Ähm, du hast dich verdient gemacht, um die Highlights des Jahres äh, mit, glaube ich, unserem ewig fleißigen Werki, dem Lukas äh, Klaus zusammen, und ihr
1: habt so ein bisschen aufgearbeitet, was denn so los war mit den besten Bildern des Jahres, oder? Genau, ähm, der Großteil der Arbeit geht aber wirklich an den Kollegen Lukas. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, ich habe da nur versucht zu helfen und so ein bisschen das Ganze mit zu koordinieren. Ähm, Kommentar von Lukas an der Stelle war, wenn es nach Christian geht, hat der hat die Bildergalerie 365 Bilder für jeden Tag ein <lacht> eine Zusammenfassung. Ganz so schlimm ist es nicht, aber wir können euch versprechen, liebe Leute, es gibt einen wirklich vollumfänglichen Jahresrückblick zum VfB Stuttgart auf unseren Seiten, stuttgarternachrichten.de, stuttgarterzeitung.de. In der App, ähm, da könnt ihr nochmal äh, euch durchklicken, euch das anschauen, alles nochmal äh, miterleben, was da passiert ist an, an äh, tollen Momenten, an weniger tollen Momenten, an Personalien, an, an sonstigen Nachrichten. Ähm, das haben wir alles mal für euch aufgearbeitet. Wenn ihr also an Silvester keine Lust auf Dinner for One habt, dann könnt ihr euch da mal ein bisschen einlesen, auch nicht schlecht. Silvester-Knaller, Dinner for One. Ja, Wahnsinn. Du,
2: das ist ja auch so was Dinner for One. Ich muss ja zugeben, ich habe das schon seit Jahren nicht mehr gesehen, aber ich glaube, dieses Jahr wäre es mal wieder Zeit. The same procedure as last week, Mr. Meisel? Ja, genau richtig. Und dann einmal mit einem vollbesetzten Champagner-Tablett über einen Tigerkopf stolpern. Oder ist es ein Tiger oder ist es ein Eisbär? Ich weiß es nicht mehr. Es ist ein Tier. Ein Tier. <lacht> Sehr gut. Sehr gut.
1: Kommen wir äh, zu unserem nächsten Blog, ne?
0: NLZ-News. Von den Nachwuchsmannschaften.
2: Der Newsflash diese Woche, der verdient tatsächlich seinen Namen, weil ähm, vor nicht allzu langer Zeit, nämlich beim 8 zu 1 des VfB 2 gegen den TSV Schott Mainz, wir erinnern uns, äh, mhm. Schott macht nicht in Schrott und so weiter, aber ähm, da flogen die Tore wie Blitze nur so durch die Gegend, nämlich äh, acht Stück gleich. Der VfB Stuttgart traf auf einen Gegner, der nicht konkurrenzfähig war, das muss man wirklich einordnen, so
1: sagen. Darf ich ganz kurz eingrätschen, Philipp? Ja. Da waren die Schotten nicht wirklich dicht beim Gegner Das VfB. <lacht> oh
2: Gottes Willen, ey. Hast Dann weitermachen. Ja, ich muss mir, glaube ich, erstmal einen Schnaps aufmachen nach der Nummer. Nein, also, da das, war wirklich so, das muss man einordnen, sagen. Ja, man VfB 2 hat seinen höchsten Saisonsieg gefeiert, die Mainzer zeitgleich ihre höchste Niederlage und die waren einfach nicht konkurrenzfähig, das muss man einfach so sagen. Die hatten einen Spieler, den haben sie in der zweiten Halbzeit eingewechselt, der so ein bisschen Regionalliga-Format hatte, der hat dann auch das Tor gemacht, ein gewisser Herr äh, Asibay Mensa, ähm, aber ansonsten war das eine, sage ich mal, halbwegs äh, so also eine mittelklasse oberligatruppe die haben mit Sicherheit den Aufstieg verdient gehabt und so, haben eine gute Runde gespielt, irgendwas, aber das ist, also mit der, mit der Leistung haben sie da nichts verloren und die trafen auf einen Stuttgarter äh, Verbund, der an diesem Tag Blenden aufgelegt war. Ich habe das gesehen, ich war auf dem Einser, äh, da hat es also gekleppert, schon nach fünf Minuten stand es 2-0, zweimal zur Krafakis äh, und die haben einfach gar nichts liegen lassen, der VfB. Sie waren sehr effizient. Ähm, und hatten dann einen Mann in ihren Reihen, der an diesem Tag so ein bisschen sein Erweckungserlebnis, sage ich mal, hatte im Erwachsenenfußball, nämlich Mohamed Sanko, der 17-jährige Niederländer, der eigentlich noch B-Jugend spielen darf, äh, offiziell aber in der A-Jugend äh, die Saison begonnen hat, da zwei Spiele gemacht hat, auch gleich ein paar Tore und Vorlagen hingelegt und dann jetzt eben äh, insgesamt äh, bis zur Winterpause jetzt sein drittes Spiel im Erwachsenenfußball. Und er hat äh, im ersten Spiel gegen Pirmasens äh, noch nicht so viel Land gesehen. Dann hat er eben vier Stück gegen Mainz gemacht. Äh, darunter drei Tore. Äh, also das erste war sehr schick. Ne? Da wird er, wird er angespielt am 16er, lässt mit einem Hacken, trägt zwei Leute ins Leere laufen und trifft dann. Und die anderen drei Treffer, das war also ein Hattrick, glaube ich, innerhalb von 19 Minuten in der zweiten Halbzeit, da wird er einfach sehr, sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Lief jedes Mal alleine aufs Tor zu blieb jedes Mal eiskalt, machte die Dinger rein. Das war schon sehr beeindruckend. Er hat dann zwei Tage später beim 3 gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach nochmal nachgelegt, nochmal einen Bude gemacht. Der VfB Stuttgart steht jetzt mit 22 Punkten auf der Habenseite Auf Platz 8, aktuell in der Regionalliga Südwest in der Tabelle und Mohamed Sanko bleibt bis auf weiteres Teil dieser Mannschaft. Das hat Frank Fahrenhaus bestätigt, das war schon vor dem Pirmasenspiel der Fall. Man hat also entschieden mit 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 Thomas Krücken, dem NLZ-Leiter, dass es für den Jungen besser ist, weil er einfach so hochqualifiziert ist, dass er mal wieder äh, eine Klasse überspringt, ja? nicht nur von der U17 in die U19, sondern von der U19 auch gleich in die U21, weil es für so seine Entwicklung einfach besser ist, dass er regelmäßig Wettkampfpraxis hat, dass er einen halbwegs geordneten Tagesablauf auch hat mit Trainings und so weiter, ja, was er bei der U19 und der U17 nicht ganz so gegeben ist und vor allem halt dieser Wettkampf. Ja. Und du hast gesehen, der hatte keinerlei Probleme äh, mit, sag ich mal, Spielern mitzuhalten, die äh, 30 Jahre alt sind. Ja. Ähm, er hat im Gegenteil den gezeigt, wo der Hammer hängt. Und ganz witzig war dann noch die Szene kurz nach Abpfiff. Der läuft vom Platz, schnappt sich natürlich die Kugel, packt sich unter das Trikot und äh, weil natürlich vier Tore das erste Mal im Spiel im Herrenbereich, da kann man sich schon mal den Ball mitnehmen. Da kommen zwei Mainzer Abwehrspieler auf ihn zu und sagen so scherzhaft, Mensch, Kerl, hättest du es nicht vorher ein bisschen ruhiger angehen lassen können. Ja? So, also, die haben äh, zum einen ihm natürlich gratuliert, zum anderen halt so ein bisschen scherzhaft. Junge, also so ganz so heftig, hätte es uns nicht geben müssen. Ja? War war sehr oft, äh, witzig einfach und eindrucksvoll. Und ich bin gespannt, wie es mit dem Jungen weitergeht. Die nächste Chance, äh, wieder in der Stadt zu stehen hatte am 9. Januar. Dann geht es wieder in Stuttgart äh, gegen die TSG Balingen, und zwar die ohne H. Richtig. Samstag 14 Uhr, 9. Januar, geht es weiter. Auch da in der Regionalliga Südwest aufgrund von 42 Saisonspielen und einigen, die natürlich ausgefallen sind in der Vorrunde jetzt oder vor Weihnachten, äh, gibt es keine Pause. Die Jungs ballern, so es denn äh, die Pandemie zulässt, ab Januar bis äh, irgendwie, keine Ahnung, Mitte Mai komplett durch, eigentlich ja, mit fast eigentlich immer englische Wochen.
1: Das wird schon ganz schön knackig. Philipp, an der Stelle vielleicht mal ganz kurz, also es würde mich interessieren, vielleicht interessiert es auch den ein oder anderen da draußen. Ähm, es gibt ja durchaus eine Parallele auch beim beim VfB 2. Ich glaube, wir erinnern uns, es gab ja mal ein WFV-Pokalspiel gegen Groß Asbach, dass sie, glaube ich, 0-1 verloren haben. Klar, war Vorbereitung und so, du hast dir das auch angeschaut, jetzt ein völlig souveräner 3-0-Auswärtssieg dort. Ähm, ich glaube, da stand sogar zur Halbzeit schon 3-0. Also auch da so ein bisschen die Parallele, Zwei Spiele gegen denselben Gegner zu unterschiedlichen Saisonphasen. Ähm, auch dieses 8-1, ich frage mich gerade ein bisschen, weil die Ergebnisse natürlich so ein bisschen in die Richtung gehen, die es teilweise in der Oberligasaison gab. Ist der VfB jetzt wirklich so wahnsinnig gut? Sind die Gegner so schlecht? Trifft sich das irgendwo in der Mitte? Wie, wie würdest du das einordnen? Weil 8-1 ist ja schon so ein bisschen ein surreales Ergebnis. Auch Ich finde auch 3-0 in Asbach ist äh, wow. Du musst jedes Spiel
2: einzeln sehen, finde ich. Also VfB 2 hat einfach etwas, was viele Konkurrenten in der Liga nicht haben, nämlich Profibedingungen. Mm. Das heißt, die haben auch während, des, während der Pause jetzt wieder Lockdown light oder wie man das nennen möchte, haben die halt komplett durchtrainieren können. Das heißt, die hatten jede jeden Tag ihre Einheit, die haben jeden Freitag ihr Spiel 11 äh, gegen 11 gemacht. Das hat Fahrenhorst quasi eingeführt, um, äh, um einfach Wettkampfrhythmus zu, zu suggerieren, ja, dass er jeden Freitagmittag gab es 90 Minuten Match, 1, 1 gegen 1, 11 gegen 11. Ja? Mhm. Ähm, erste gegen zweite, erster Anzug gegen zweiter Anzug, oder wie immer du es nennen möchtest, durchgetauscht, whatever. Und das hat Mainz nicht gehabt. Ja? Das, die, die, hatten halt, die hatten teilweise ja Trainingsverbot. Die haben zwei Wochen vor dem 8-1 wieder angefangen, überhaupt zusammen als Team trainieren zu dürfen. Und das drückt sich dann natürlich verbunden mit der deutlich höheren individuellen Klasse drückt sich das dann natürlich in so einem Ergebnis aus. Ähm, das 3-0 gegen Asbach ist ist ein bisschen anders zu bewerten. Da war es eben so, da haben wir aber auch drüber gesprochen damals. Da war es schon so. Ich habe das Spiel ja gesehen. Jetzt in der war ich nicht äh, in Asbach drüben, weil drei Spiele in drei Tagen im Stadion äh, wäre dann auch mir ein bisschen zu viel gewesen. Aber ähm, die die ähm, hatten im Sommer einen anderen Vorbereitungsstand die waren da weiter als der VfB äh, und das hat sich deutlich auf dem Platz gezeigt. Es war insgesamt ein Spiel zweier ja Mannschaften, die äh, nicht, ja einfach nicht das gleiche Level hatten in ihrer Vorbereitung. Und dazu war es eben so, das hat ja, äh, ich will nicht sagen abgeschenkt, das wird keiner, auch unter vorgehaltener Hand wird das keiner sagen wollen. Aber Varnhorst hat ja früh schon angekündigt, dass sie auf den Pokal äh, quasi... Pfeifen, ja, weil sie eben sowieso so viele Spiele haben, der hat dann da auch nicht unbedingt seinen allerersten Anzug ins Rennen geschickt. Dann war es trotzdem insgesamt ein Spiel auf sehr schwachem Niveau, ähm, dass eben Asbach mit dem, mit dem glücklicheren äh, Türchen da einfach über die Zeit gewuppt hat. Und äh, jetzt war es eben so, dass äh, der VfB die, die Muskeln hat spielen lassen in diesem Nachbarschaftsduell, wenn man so möchte, ja, ähm, da ist natürlich schon, auch wenn keiner das Wort Derby in den Mund nehmen möchte, aber da ist schon eine gewisse Bedeutung drin, ja. Ähm, nicht für Fahrenhorst, der wusste erstmal gar nichts, als ich ihn darauf angesprochen habe: So, ich bin ja nicht hier aus der Region, ich muss mir erstmal
1: ein Bild machen, ja, aber. <lacht> Dann solltest du mal wissen, weil dieser SG Sonnenhof Groß Asbach ist, mein Lieber, ja. Genau, 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 genau. 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 Aber ich glaube, für den einen oder anderen Spieler
2: mh, ist da schon äh, schon was drin gewesen. Beispielsweise Erik Hottmann, ja? der glaube ich, auch getroffen hat in dem Spiel und der, der zuletzt äh, anderthalb, zwei Jahre in Groß Asbach verbracht hat. Ja? Also da, ähm da ja, war einfach so ein bisschen, jo, wir zeigen heute mal hier, was wir drauf haben. Dazu kommen sie eben aus mit einem 8-1 im Rücken. Also da trittst du einfach auf wie King Kotler. Das ist nun mal so. Das wäre bei wär, wär, wär jedem Amateurkicker genau dasselbe. Wenn du deine Liga gegen TV Chemnath 8-1 rasiert hast und dann musst du zum TSV Heumer an die nächste Woche, dann spielst du natürlich... Mit der breitesten Brust, die du gerade noch so tragen
1: kannst, ist ja logisch. Heumann auch nicht schlecht. Also heute äh, grasen wir, glaube ich, so ein bisschen hier die gesamte Geografie äh, des Stuttgarter Umkreises ab. Eine Frage noch hätte ich vielleicht, also weil ich, weil ich glaube, das ist einfach auch wahnsinnig spannend. Jetzt Sanko, du hast es angesprochen. Äh, mir fällt zum Beispiel auf, ähm, du hast es jetzt auch in der einen oder anderen Pressekonferenz mit Pellegrino Materazzo immer mal wieder versucht, so ein bisschen ein bisschen nach diesen Nachwuchsspielern nachzufangen, gibt es denn da eine Chance, trainieren mit? Gab es jetzt auch direkt eine Frage zu Sanko bei der letzten Pressekonferenz und Pellegrino Matarazzo gibt sich da sehr betont defensiv und sagt, ich lasse die da trainieren, die machen ihr Ding, ihr werdet schon sehen, wenn die Zeit kommt, dann wird soweit sein und so weiter und so weiter. Hast du den Eindruck? Ähm dass da bewusst, ähm, sage ich mal, vorgesorgt wird, damit man nicht so einen, so einen ähnlichen Hype kriegt, wie es beispielsweise in Dortmund der Fall war mit dem Kollegen Mukoko. Also, dass sozusagen diese Fragen auch bewusst so ein bisschen, wie ich sagen, klein gehalten werden, aber dass halt nicht so drauf eingegangen wird, wenn es um diese Nachwuchsspieler geht. Ähm, und ob die jetzt mittrainieren, ob die Teil des Profikales werden und, und, und. Ja, habe ich. Das heißt, zum einen den Grund, den du angesprochen hast.
2: Zum anderen hat es den Grund, dass es einfach auch in dieser jungen Altersklasse, in dem Kader extrem viel Konkurrenz gibt. Ja, der Kader ist nun mal so aufgestellt, wie er aufgestellt ist. Man hat auch noch von den Kollegen Ahamada sehen nicht wirklich viel gesehen. Richtig, ja. Und äh, drittens ist es halt nun mal so, dass alle wissen, wie hoch die Fallhöhe sein kann. Das sieht man gerade sehr, sehr gut an Lee Eklov, der äh, das, dass äh, Super Supertalent aus eigenem Nachwuchs, wo man wirklich sagen kann, aus eigenem Nachwuchs, alle anderen sind eben zugekauft. Ja. Lee ist äh, beim VfB seit er elf Jahre alt ist. Und ähm, da sieht man halt deutlich, was eben auch passieren kann, nämlich dass es ein krasses Leistungsloch gibt. Oder was mal, krass in Klammern, ja, aber zumindest ein Leistungsloch. Man sieht bei Lee seit der Verletzung mit der Situation, Daniel Didavi Zweikampf, ähm, Trainingsspiel in Kitzbühel, Danach war er ja sechs Wochen weg mit diesem Syndesmosebandanriss. band anriss Seitdem hat der Junge Probleme, permanent das Level abzurufen, zu dem er imstande ist. Mit der Konsequenz erreicht es, reicht nicht mal jedes Mal in Kader, mit der Konsequenz, dass er selbst bei einem 8-1 gegen Schott Mainz nicht herausragt, sondern zwar emsig ist, aber glücklos und dann auch nicht die wichtigen Tore macht, das 1-0, 2-0 oder das 4-0 nach der Pause, sondern er macht halt das 7-1. Und da siehst du ganz, ganz deutlich, dass es sehr gutes Fingerspitzengefühl benötigt, dass es sehr viel Geduld benötigt bei solchen Spielern, die ohne Zweifel hoch veranlagt sind. Aber was überhaupt nichts bringt, ist sie mit einer überzogenen Erwartungshaltung ja, ja, zu überfrachten irgendwo auch. Ja. Fans dürfen das. Die wollen natürlich immer den the Next Big Thing, die, die, den Hoffnungsträger, die Identifikationsfigur aus eigenem, aus dem eigenen Stall. Die dürfen das. Die sportlich Verantwortlichen sollten einen Teufel tun, das genauso zu tun, sondern genau das Gegenteil machen. Und so agieren sie gerade. Auch ein, ein Sven Missen hat spricht so über diese Spieler. Wenn, wenn man mit ihm sich darüber austauscht, Materazzo tut es öffentlich, wenn er eben gefragt wird in diesen Presserunden und wahrscheinlich auch im persönlichen Gespräch würde er es genauso machen. Und sie tun sehr, sehr gut daran. Ja? Und was eben auch unterm Strich einfach festzuhalten ist, und das betonen beide immer wieder, also wir sind Materazzo, es herrscht ein Leistungsprinzip, das steht über allem. Wenn du gut bist, kriegst du deinen Platz. Wenn du wenn du schlecht bist, hast du ein Problem. Wirst wahrscheinlich sogar die Kadernominierung äh, nicht rechtfertigen können in dieser Woche. Die Trainingswoche, das, was da gezeigt wird, das ist ausschlaggebend äh, für das, was eben am Wochenende passiert. Und da muss man bei Lee in den letzten Wochen ganz klar konstatieren, dass er einfach, äh, was völlig normal ist übrigens. Richtig, ja, das genau, ist auch, das
1: wollte ich ja sagen. Also das ist ja in diesem Alter, das ist ja das Normalste der Welt. Das gehört dazu. Genau.
2: Ja. Er hat einfach gerade nicht die beste Zeit. Ähm, die wird mit Sicherheit wieder kommen, die muss er sich aber erarbeiten. Und ähm, ich bin selbst gespannt, wie sich die nächsten äh, Monate gestalten bis zum Sommer. Ähm, denn da wird mit Sicherheit das ein oder andere Spiel auch mal dabei sein, ähm, wo, wo er dann vielleicht doch die Chance bekommt und sich mal mehr zeigen kann als nur ein, zwei Minuten, also auf, auf, auf Bundesliga-Level. Und äh, da muss er einfach da sein. Das, diese, die, aber diese Position, die muss er sich erst wieder erarbeiten durch Zähne zusammenbeißen, Leistung im Training bringen, vielleicht mal auf das eine oder andere verzichten
1: auch, äh, um einfach dann da zu sein, wenn es drauf ankommt. Werden wir für euch beobachten. Und äh, wenn du schon die Stichworte bringst wie Trainingswoche, äh, dann muss ich das natürlich als Überleitung nutzen, Stichwort Trainingswoche, denn es geht beim VfB, bei den Profis nahtlos weiter. Es gab vier Tage frei über Weihnachten und jetzt steht an, am 2. Januar, Samstag 2030, Primetime-Baby steht hier auf dem Zettel, VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Ganz ungewohnter Zeitpunkt schon wieder, ne?
2: Naja, die zwei besten Mannschaften <lacht>
1: <Treffen auch. lacht> Gut.
2: Nein, aber, nein, es ist natürlich es ist natürlich clever gewählt, ähm, ob man das abschätzen konnte, Schon vor, sag ich mal, sechs, sieben Wochen, als die Terminierung fix gemacht wurde von der DFL oder nicht. Jedenfalls ähm, Daumen hoch für den Spieltagsplaner. Ich finde es eine völlig unsinnige Zeit, aber äh, dass eben dieses Spiel, sage ich mal, den durch die Alleinstellung quasi, dass es eben keine Konkurrenzspiele gibt zu dem Zeitpunkt, dass es da so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal bekommt, äh, finde ich angebracht aufgrund der Qualität beider Mannschaften, aufgrund der Tabellensituation beider Mannschaften. Und aufgrund der Konstellation an der Seitenlinie beider Mannschaften. Insofern ähm, kann ich damit in diesem Fall ausnahmsweise mal was anfangen. Ähm, ich bin sehr gespannt, äh, wie beide aus dieser mini, mini, mini ähm, Weihnachtspäuschen da rauskommen. Ähm, Leipzig äh, auf dem Papier natürlich äh, individuell deutlich stärker, ganz klar. Und an der Le Seitenlinie, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, wartet so ein bisschen das Duell Meister gegen Lehrling Wobei, Fragezeichen meiner Ansicht nach, ja. ist es wirklich Meister gegen Lehrling ähm, oder
1: ist es äh, auch da eher auf Augenhöhe zu betrachten? Was meinst denn du? Ja, ich finde das äh, auch eine spannende Geschichte. Zum einen erstmal, du hast es gerade angesprochen, alles rund um dieses Spiel. Ähm, ich würde das wirklich die Partie überschreiben ähm, mit dem Stichwort Lakmus-Test. Das ist so für mich. Das ist für mich so der der ultimative. Also jetzt, du hattest Bayern, Dortmund, du hattest auch jetzt den VfL Wolfsburg, der sehr gut spielt. Du hast auch noch Bayer Leverkusen ins Spiel gebracht und die stehen ja auch in der Tabelle alle nicht zu Unrecht da oben. Jetzt hast du Leipzig, die für mich sogar noch einen Ticken höher anzusiedeln sind. Aus meiner Sicht sind sie die einzige Mannschaft, die dem FC Bayern wirklich Konkurrenz machen kann, wenn es darum geht, irgendwie den, den Titel wegzunehmen. Ähm, aber auch das geht dann wiederum nicht, wenn du zu Hause 0 zu 0 gegen den ersten FC Köln spielst. Also es ist für mich ähm, noch so ein kleiner Restart und, und Lackmustest aus Sicht des VfB einfach. Also wie ähm, stellt sich der VfB einer solchen Mannschaft entgegen, die wirklich jetzt mittlerweile auch nachweislich international ähm, absolutes Format hat, ob das jetzt allen gefällt oder nicht, aber es ist so und ähm, das ist auch sportlich absolut zu Recht so, denn das ist auch eine mittlerweile in sich gewachsene Mannschaft, ähm, die auch schon liegenübergreifend äh, teilweise die Profis hatte, die jetzt ähm, auf dem Platz stehen und Meister gegen Lehrling Fragezeichen ist ja so ein bisschen die Frage, Pellegrino Matarazzo, Julian Nagelsmann, wie steht's damit? Da äh, kennt sich einer aus und da hat sich einer angeschaut von uns, der gar nicht von uns ist Philipp, also du und ich, sondern es ist ein Dritter, nämlich unser, Jonas Bischofberger. Und ich würde sagen, den lassen wir das Ganze mal analysieren.
0: Die mein vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Das Duell mit Erbe Leipzig ist auch ein Duell von ehemaligen Kollegen. Matarazzo war ja lang Co-Trainer unter Julian Nagelsmann und beide verfolgen auch eine ähnliche Spielphilosophie. Tatsächlich ist der Spielstil von Leipzig und dem VfB nicht so weit auseinander. Leipzig versucht wie der VfB alle Spielphasen zu beherrschen. Sie sind ja vor allem als Pressingmannschaft ursprünglich in die Bundesliga gekommen, die extrem intensiv und kompakt und sehr hoch verteidigt hat. Dieses Pressing zeichnet sie in etwas anderer Form auch immer noch aus. Ähm, dazu kommt jetzt unter Nagelsmann, dass Leipzig dieses Pressing nicht mehr vorrangig mit langen Bällen kombiniert, sondern mit einem ausgefeilten Ballbesitzspiel. Das heißt, bei Leipzig wird viel flach aufgebaut, sie haben eine gute Raumaufteilung, sind aber auch wieder der VfB eine Mannschaft, wo viele Spiele in die Tiefe starten und Steilpässe erlaufen wollen und wo die Mannschaft dann einfach schnell nach vorne durch die Zwischenräume hinter die Abwehr spielt. Das wird also für beide Teams eine schwere und interessante Aufgabe, weil beide quasi Gegenmittel gegen einen Spielstil finden müssen, die ihrem eigenen relativ ähnlich ist. Und das ist einerseits leichter, weil Nagelsmann und Matarazzo sich und ihre Methodik natürlich auch gegenseitig kennen, aber andererseits auch schwierig, weil die natürlich ihren jeweiligen Spielstil nicht ausgewählt hätten, wenn ihnen dafür sofort 20 Gegenmittel eingefallen wären. Insofern könnte es sein, dass sich die Mannschaften taktisch eher ein bisschen neutralisieren und sich der VfB dann vielleicht über Detailaspekte ein paar Vorteile suchen muss, um die individuelle Klasse von Leipzig auszugleichen.
1: Merci beaucoup, Jonas Bischof-Berger, der sich äh, das alles ein bisschen angeschaut hat. Und jetzt, nachdem ich das gehört habe, muss ich sagen, hm, mein erster Eindruck war nämlich, das wird ein Spektakel. Jetzt sagt der Jonas aber, es kann durchaus sein, dass die sich ein bisschen neutralisieren. Was was erwartest du denn für ein Spiel? Viele Tore oder eher so ein, so ein Neutralisieren auf grünem Rasen?
2: Also ich glaube, taktisch gesehen wird es äh, ein Leckerbissen mhm. ähm, für so Leute wie Jonas, äh, für so Leute wie äh, die Jungs vom Spielverlagerung.de oder ähm, ja, äh, wie hieß er, wie heißt er, Tom, Tommy Cisu, ne,
1: der ZDF. Ah, Aljoscha Pause, du meinst hier, ähm, äh, hier Frank Schmidt und so Geschichten, die die diese Trainer-Doku. Nein, den Spieler, den ehemaligen Spieler, der jetzt ZDF Ach, Thomas
2: Bräuch. Thomas Bräuch, danke. Sag's doch gleich. <lacht> ja, ähm, für solche Leute wird's ein Leckerbissen, ich kann mir sowas auch gern mal reintun, ähm, ob es dann wirklich äh, ein Spektakel wird, die Tendenz ist da, weil beide Mannschaften ein offenes Visier pflegen, äh, aber es wird halt davon abhängen, äh, wie viele Fehler gemacht werden auf dem Platz. Wenn wir nicht viele Fehler sehen, werden wir, glaube ich, eine insgesamt dann doch recht zähe taktische Nummer sehen, die vielleicht auch 0-0 ausgeht. Wenn wir viele Fehler sehen, werden auch Tore fallen. Ich möchte das noch nicht ganz so, ich werde es einfach auch abwarten wollen. Was ich sicher bin, äh, ähm, das Duell an der Seitlinie, zumindest was Mo das Modische angeht, wird Matarazzo gewinnen. <lacht> Gut. Äh, weil, so wie Nagelsmann da immer rumhüpft, ähm, äh, das ist dann schon ein bisschen zu sehr den Spieler-Swag aufgedreht. Das kann von mir aus ein Spieler machen, den man äh, ähm, beim Posen ist auf Instagram, wenn er das unbedingt braucht. Aber was Herr Nagelsmann da immer wieder abreißt, ist dann doch für mich ein bisschen zu sehr das Heischen um äh, mediale Aufmerksamkeit. Das würde er zwar negieren, Das wird er nie im Leben zugeben, aber meiner Ansicht nach ist es das. Insofern, lass es mal abwarten. Was ich weiß ist, zudem noch, erstens, Luckmus-Test ist ein zu Unrecht, äh, viel zu wenig gebrauchtes Wort, ein sehr schönes Wort. Und ähm, was ich auch noch weiß, ähm, worauf ich sehr gespannt bin, ist das Duell in der Spitze. Nämlich entweder Sascha Kalajic oder eben Nico Gonzalez gegen meinen absoluten Lieblingsspieler in der Bundesliga. Uh, der Upamecano. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Upamecano feiere ich so hart, äh, weil ich, ich habe es ja vorher schon gesagt, ich selbst auch da hinten drin gespielt, auf der 6, äh, in der Innenverteidigung. Ich liebe Abwehrspieler, vor allem wenn sie so gut sind wie Upamecano, angesichts seines Alters ist das ja vollkommen irre, was der auf den Platz bringt, welches, welches Setting der hat mit seiner unfassbaren Körperlichkeit. Dann ist er schnell, der ist schneller als Wamakituka, wenn, wenn er es will. Ähm, um, Spielstark, Zweikampfstark. Der Junge hat alles, um einer der besten Verteidiger dieser Welt zu werden in den nächsten Jahren auf diesem Planeten. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich den zusehe beim Spielen. Das ist einfach ein Genuss. Eine Augenweide. Auch so ein Wort, das man viel zu wenig
1: gebraucht. Ja, das ist, also, Pamecano ist so, was man gemeinhin als den absolut heißen Scheiß bezeichnen würde. Also der auch, ich glaube, das ist ganz klar auch in absehbarer Zeit bei einem ganz, ganz großen Verein unterkommen wird. ist nur die Frage, ob ja wo das passiert und in welchem Land und in welcher Liga. Aber ähm, ja, der ist so, dass das wirklich den, den modernen Prototypen auf der Position oder auf den Positionen nennen. Ja, wir reden ja da auch von äh, Polyvalenz, Lucien Favrevois. also er verkörpert das alles. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Ich möchte betonen, dass ich schon gehypt habe, als sie noch keiner gehypt hat. Ja, Das kann ich jetzt zwar nicht belegen, aber ähm, das ist so. Aber bei deinem Fußballsachverstand möchte ich das auch gar nicht in Zweifel ziehen irgendwie. Also, das ist ja alles gut. Also, wenn du ein Spiel anschaust mit
2: Leipzig und der steht auf dem Platz, dann ist das einfach eine Qualität, die ist herausragend. Das muss dir auffallen oder du bist eben einfach blind. Ja? Also, wenn wer das nicht sieht, da muss man nicht viel vom Fußball verstehen, um zu sehen, dass der Kerl deutlich besser ist als alles, was um ihn rumspielt. Ja?
1: Ich habe bei RB Leipzig übrigens auch einen Spieler, der ähm, äh, den, den ich mag. Du, du weißt wen, ne? den ich auch schon ein paar Jährchen verfolge, obwohl er hier irgendwie noch gar nicht eine Rolle gespielt hat. Ja, du weißt wen. Ne? Ja, Dani Olmo ist das. Richtig. Ja, Dani Olmo, äh, seines Zeichens mittlerweile spanischer Nationalspieler, ist damals ähm, U21-Europameister geworden. Ich glaube, hier so der der deutschen Fußballöffentlichkeit ist er ja zum ersten Mal so wirklich in Erscheinung getreten, als er nämlich äh, das eine Tor gemacht hat für Spanien gegen Deutschland im Finale der U21-M. Ähm, ist eine, eine ganz interessante Geschichte ähm, in jungen Jahren aus La Masia, aus Barcelona gewechselt wohin wechselt man wenn man aus Barcelona rauswechselt natürlich zu Dinamo Zagreb ja es ist der, ist der nächste logische Schritt, möchte man sagen. Nein, und und der hat wirklich ähm, äh, da gab es damals einen Deal mit 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 Allen Halilovic, ich weiß nicht, ob sich immer noch an den Namen erinnert: gescheiterte äh, Karriere. Der hieß war mal der neue Messi und ist äh, eher wenig aus ihm geworden. Ähm, und äh, im Zuge dessen gab es dann irgendwie die Geschichte: Herr Mensch, dann hier wir haben Dani Olmo, das da scheint es hier gerade nicht so zum Durchbruch zu reichen. Möchtet ihr den nicht äh, weiter ausbilden bei euch in der Fußballschule? Und das hat Dinamo Sagri gemacht. Der Kerl ist ähm, äh, nach Kroatien ohne ein Wort. Kroatisch zu sprechen und hat einen Lauf hingelegt, dort eine Entwicklung genommen, das ist echt Wahnsinn, hat ähm, unter anderem dafür gesorgt, dass ja, Dinamo Zagreb auch in der Champions League auf sich äh, aufmerksam gemacht hat, da gab es ein 4-0 gegen Atalanta, äh, die dann wiederum bis ins Viertelfinale vorgedrungen sind und der hat da wirklich den Schritt gemacht und jetzt hat RB Leipzig erkannt, dass die Fußballschule von Dinamo Zagreb nicht die schlechteste ist und haben sich ähm, Dani Olmo geholt, äh, der jetzt auch dort in Leipzig mittlerweile zum Stammspieler geworden ist, wird immer mal wieder auch rausgenommen aus ähm, Belastungssteuerungsgründen, aber ähm, wahnsinniger Spieler, unglaubliches Tempo, ein Näschen, ähm, auch torgefährlich. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, einer, auf den man auch schauen sollte. Es ist äh, ein Spieler, das ist so diese Spielertypen, die die, die kleinen, wendigen, äh, flinken Mäuse so ein bisschen. Das ist so ein bisschen das mein Ding. So ein bisschen, man kann, man kann so ein bisschen vergleichen wie mit Alexander Glepp, nur auf die heutige Zeit übertragen, wenn man so möchte. So eine Wühlmaus, so eine kleine. Das ist insofern auch überraschend, da man
2: ja eigentlich annehmen kann, äh, könnte, dass äh, RB Leipzig nur die Ausbildungsabteilung von RB Salzburg kennt. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, vielleicht nochmal einen Blick zurück zum VfB. Ich bin ähm, sehr gespannt, wie gesagt, wie, wie, ähm, wie Materazzo, ob, ob er seiner seinem, sage ich mal, seinem Stil treu bleibt, ja, aber es wieder so, sage ich mal, Grund, von der Grundtendenz her doch offensiv äh, mutig angeht. Gegen äh, Wolfsburg hat man ja gesehen. Das war zum ersten Mal so plötzlich Viererkette, ja, äh, die die nicht nur eine verkappte war, sondern hauptsächlich eigentlich Viererkette gespielt. Und wie es da angehen wird, ich bin sehr gespannt. Auch für mich gibt es zwei entscheidende Personalien in dem Fall, in dem Spiel auch. Das ist einmal Silas, äh, weil man Getuka der jetzt ein bisschen Knieprobleme hatte, Pause bekommen hat, ob der wieder in der Lage ist, ähm, richtig Gas zu geben, weil das wird man brauchen, diesen Speed auf der Außenbahn. Und zum anderen ist es für mich die Frage, äh, Kalle oder Dinos. Also Stenzel hat er ja jetzt für Mavropanos gespielt gegen Freiburg, weil es dem auch so ein bisschen ähm, muskulär gezwickelt und gezwackelt hat. Äh, zudem hatte er davor Spiele, wo man auch klar gesehen hat, dass er ein bisschen zu oft die Sohle offen hatte und ein bisschen zu robust zu Werke ging, früh Foul Trouble ja mit mit gelben Karten ganz früh im Spiel. Aber von seinem Grund-Setup äh, her, was er bringt, seine Körperlichkeit, sein Speed, Kopfballstärke, ähm, Zweikampfverhalten, äh, ist Mavopanos, glaube ich, oder kann ein Schlüssel sein, gegen die Angreifer von Leipzig. Ich bin sehr gespannt, ob es ihm reicht und ob er dann auch in der Stadt steht. Auf,
1: auf jeden Fall. Und weil du vorher angesprochen hast, du, du könntest dir theoretisch auch ein 0-0 vorstellen. Ich glaube, was wir uns aber nicht vorstellen können, ist, dass der VfB sowas macht, allererste FC Köln und Parking the Bus spielt. Also das ist nicht drin. Ich glaube, das ist noch nicht mehr in der DNA dieser Mannschaft.
2: Natürlich nicht. Es, da geht es wirklich um, sage ich mal, Feinheiten, um Nuancen, um Finessen. Nicht um das grundsätzliche. José Mourinho-Spiel, wir fahren dahin und parken unseren Mannschaftsbus im 16. er Das bringt nichts. Halte ich ganz generell so. Also unabhängig jetzt vom VfB ist es für mich generell keine Herangehensweise an ein Fußballspiel, auch wenn es legitim ist, weil das Spiel es eben äh, zulässt und möglich macht. Aber also so möchte ich keine Mannschaft auftreten sehen. Macht mir nicht unbedingt Spaß, auch wenn beispielsweise äh, Chelsea unter Mourinho das natürlich zu absoluten Perfektion ausgeführt hat, ja, das ging nicht besser.
1: Oder dann unter Roberto Di Matteo sogar so die Champions League gewonnen hat, das war für mich echt ein dunkles Kapitel so. Das fand ich ganz ganz schlimm und ja, aber das ist ja auch das Gute, dass wir darüber reden, dass sozusagen das beim VfB eigentlich gar kein Thema mehr ist, ja. Es natürlich defensive Grundordnung gar keine Frage, auch Personal, du hast es angesprochen, aber wir werden eben diese Spiele nicht mehr erleben, dass sich der VfB mit äh zwei Fünferketten irgendwie vor dem Torwart irgendwie positioniert, das gibt es einfach nicht mehr bei dieser Mannschaft. Wollen wir noch einen ganz
2: kurzen Blick werfen aufs Programm im Januar? Das ist natürlich äh, auch schon ganz schön vollgepackt. Wir haben Leipzig am 2., haben wir jetzt ausführlich behandelt. Wir haben eine Woche später am 10.01.15.30 das Auswärtsspiel in Augsburg. Und dann wieder zwei Highlights, nämlich einmal, was heißt Highlights? Natürlich sind alle Spiele Highlights, aber irgendwo ähm, Samstag, 16.01.18.30 Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, auch so ein Powerhouse der Liga, auch eine Mannschaft, die richtig geil kicken kann, die einen starken Trainer hat. Dann kommt zum Duell der Aufsteiger, zum Ersten. Und das ist auch gleichzeitig der Vorrundenabschluss, nämlich am 20.01. englische Woche. 20.30 auswärts auf der Alm. Arminia Bielefeld empfängt den VfB. Und last but not least, Uhr äh, wieder das wieder vierte Spiel gegen den SC Freiburg in dieser Saison. Ja. Äh, zwei Ligaspiele, ein Pokalspiel, ein Testspiel. Auswärts dann an der äh, Dreisam in Freiburg ähm, am damit ist das Fünf-Spiele-Paket im Januar vollständig erwähnt. Das ist schon ein heftiges Auftaktprogramm in
1: dieses Fußballjahr 2021. Das kann man, glaube ich, so unbestritten festhalten. Kann man und äh, gerade auch vor dem Hintergrund, dass jetzt eben auch gar keine Pause da war, also die drei, vier Tage, das Ganze gepflegt, außer Acht lassen, da kannst du nicht wirklich regenerieren, da kommst du nicht wirklich runter. Die Frage wird sein, wie kommt jetzt natürlich die Mannschaft, nicht nur der VfB, sondern alle Mannschaften, wie kommen die jetzt aus diesen kleinen Startlöchern ins neue Jahr? Und ähm, ja, wahnsinnig strafes Programm, ähm, auch für uns viel zu tun. Wir freuen uns aber drauf und wir hoffen ihr auch. Das wird ein äh, knalliger, knackiger
2: Januar. Ja. Diesem Thema hat sich unser Kollege Gregor Preis übrigens gewidmet, findet ihr Stuttgarter Zeitung und Nachrichten.de aktuell noch. Denn es ist ein Plusstück äh, dieser ganzen Thema Belastung, äh, Spielplan, äh, Termin, hat's. Ähm, Bald werdet ihr diese Plusstücke auch in der Mein VfB App finden. Denn, wie wir letzte Woche schon erwähnt haben, gibt es bald unser viel ähm, erwartetes, angefragtes Mein VfB Plus Abo. Dazu gehört, dass ihr in der Mein VfB App, die es weiterhin kostenlos in den Stores gibt, äh, ein Abo abschließen könnt, ein In-App Purchase, wie die Produktmanager so schön sagen. Und dann dort alle unsere Stücke lesen könnt, nämlich wirklich alle aus unserer redaktionellen Feder, aus unserem sechsmann vfb team ähm, Auch die bisherigen Plusstücke, die euch da gar nicht erst ausgespielt wurden, die wurden euch da erst verborgen noch. Ähm, die gibt es dann da für 1,99 im Monat, monatlich kündbar, jederzeit, 24 Stunden vor Ablauf des Buchungszeitraums. Ähm, Dazu gibt es natürlich noch jede Menge mehr. Wir packen euch da unser bisheriges Programm rein, ist ja klar, die Echtzeitdaten, das Matchcenter, die Live-Ticker, die Podcasts. Dann wird es jede Menge audiovisuelle Inhalte geben, über die wir noch nicht so ganz sprechen wollen, weil wir da noch vieles in der Planung haben. Ein paar Sachen haben wir schon definiert. Da wollen wir einfach jetzt gucken, dass wir in den nächsten Wochen, ähnlich wie der VfB, auch die Pace ein wenig erhöhen ja und da... Jede Menge neue Sachen ausspielen werden, die es dann exklusiv nur in dieser App gibt. Dazu gehören äh, beispielsweise Audiokommentare, ähm, kurze Videoeinschätzungen, ein QA im Videoformat und, und, und. Wir haben einiges in Planung äh, in der Mache und freuen uns drauf, dieses Fußballjahr 2021 gemeinsam mit euch in diesem neuen äh, Abo-Umgebung zu starten. Das Ganze äh, wird Anfang Januar in an den Start gehen. Wir hatten erst geplant, das am 4. Januar zu machen, mussten mittlerweile auf aus diversen Gründen äh, ein bisschen schieben, planen jetzt mal, visieren mal den 11. Januar an. Das heißt, das ist der Tag äh, oder das ja nach dem Augsburg-Spiel quasi. Da wollen wir damit in die Vollen gehen, freuen uns drauf und äh, hoffen auch, dass ihr äh, das Ganze annehmt und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ja, Anregungen habt, Kritik, Lob, alles, was ihr uns da lassen wollt, da kennt ihr unsere normalen Kanäle, die ihr Weiterhin adressieren könnt. Ähm, Info.meinvfb.de, beispielsweise ist die E-Mail-Adresse oder
1: Christian, Facebook, Twitter, Instagram, you name it, oder? Absolut. Äh, MeinVfB, ihr findet uns auf all den Kanälen ähm, und auch die Inbox in unserer Mailpostfach, Philipp hat es gerade angesprochen, auch die lesen wir. So kam jetzt auch zum Beispiel die eine oder andere Frage rein zu dieser Podcast-Folge. Liebe Grüße an dieser Stelle an Timo, der nach Fabian Bredlo gefragt hat. Es war übrigens nicht Timo Hildebrand, der die Mail geschickt hat. Ja, wäre aber witzig gewesen. Wäre witzig gewesen. Aber ja, wir, wir lesen das, wir nehmen das wahr. Wir versuchen das einzubauen und einfließen zu lassen in die Folgen und hoffen, dass wir euch damit zur Zufriedenheit gereichen. Und alles das, was du gerade angesprochen hast, Philipp, dem kann und möchte ich gar nichts hinzufügen. Es klingt alles nach keiner Atempause, für uns nicht, für euch da draußen nicht und für den VfB im Januar auch nicht. Es wartet echt einiges auf uns. Keine Atempause. Geschichte wird gemacht. Es geht voran. So, und ähm, weil es nicht schöner werden kann als mit einer Gesangseinlage von Philipp Meisel, würde ich sagen, liebe Leute da draußen, wir machen jetzt Schluss, wünschen euch ähm, einen, einen guten Rutsch, alles Gute, bleibt vor allem gesund, passt auf euch auf. Ähm, 2021 wird sicher, sicher gut und besser als 2020.
2: Abschließend vielleicht noch eine kleine Quizfrage. Chris Quiz Cliffhanger, um euch zur nächsten Folge damit wieder abholen zu können. Aus welchem Lied habe ich gerade zitiert? Shazam
1: wird eher nicht helfen an der Stelle.
2: Podcast statt.
0: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.